0: 幻想与梦，故城。我在时间上徘徊，既不能前进，也不想后退。挖一个池沼，蓄起幻想的流水，在童年的落叶里寻找金色的蝉蜕。我热爱我的梦，它像春流般温暖我的心。我的心收缩，像石子沉入水底。我的心膨胀，像气球伸向蓝空，让阳光和月色交织，令过去与将来融合，像闪电里花金碎夜空，化为七彩光波。早晨来了，知鸟又开始唱那无味的歌，梦像雾一样散去，只剩下茫然的陆地。曾经有这样一群人，他们生活在沉默的年代。他们用自己的文字创造了一个又一个闪耀的明星。他们是一群被称为朦胧的诗人。在他们当中，有这样一位诗人，他不愿长大，不愿与人交流，只愿生活在自己的小王国里。他是这个童话王国里永远长不大的国王，他就是顾城。今天为大家分享的是顾城的父亲顾工，同样也是一位诗人，写下的怀念他的儿子的一篇文章《顾城和诗》。这篇文章同时也是顾城的诗集的序言，大家一起感受一下。爸爸，爸爸，我又想出来一首诗。八岁的儿子顾城，每天从西直门小学放学回家，就沿着曲曲折折的楼梯、长长的甬道奔跑着，推开房门扑到我的面前，小小的心脏在剧烈地跳动。他大喘着气，把他的诗背给我听：是塔松和雨珠的故事，是云朵和土地的对话。是瓢虫和蚂蚁的私语，我凝视着他深藏梦幻的同人。时惊时喜时忧。八岁的同人中也有忧患吗？是小白兔似的忧愁，还是小松鼠似的忧虑？他背诵完他的诗，也常常凝视，凝视在雨云下又忙于搬家的蚂蚁。在护城河里,里游动的蝌蚪和鱼苗，在屋檐下筑窝的燕子。文革初期，有人在我们楼窗下马路对面的墙上，刷了条大标语，不知是贴反了还是贴错了，马上被众多的路人围拢来，死死地缠住、揪住，按下头，用脚踢。顾城起初是从窗扇的缝隙向外看，后来他恐惧了，脸色惨白，再不向窗外多看一眼。他越来越想躲开纷争，躲开喧嚣的激越的身影，只想去那只有天籁的世界。有这样的世界吗？当一辆卡车把我们抄家后的家具连人一同载走的时候。在十二岁的小顾城眼里，流露着迷惘，也流露着喜悦。我们全家是不是正在迁移，迁移到一个天籁世界？渤海荒滩上栖落着大群大群的水鸟，翅膀时时拍击那像泥捏似的村落。我被部队农场分配去养猪，我每天和儿子一起搬猪饲料、烧猪食，那土造的。柴火烧红，不透明的早晨，映着我们灰暗的脸。儿子借着灶口闪烁不定的火花，翻看着一本借来的唐诗。他抬起有星云流动的大眼睛，说：“爸爸，我和你对诗好吗？你有首诗叫《黄浦江畔》，我想对手《渤海滩头》。你昨天写一首叫《沼泽里的鱼》，我想对手《中枪弹的雁》。”我深深感动，世界上已经没人再读我的诗了，而他却记得。于是父子俩真的对起诗来，把每首即兴写的诗都丢进火里。我俩说，火焰是我们的诗歌唯一的读者。喂猪是我们父子流放生涯中最大的乐趣。在没有散尽的寒雾中，把一大桶一大桶热气腾腾的猪食倒进猪圈，倒进猪槽，看着那些饥饿的要发疯的猪来真实实在太激愤了。儿子给每头猪取了个名字：老病号、老祖宗、八百罗汉、饿死鬼。真的，由于缺粮、缺饲料，每头猪都饿得脊骨突露。嘴尖毛长，有的竟相互撕咬，你嚼它的耳朵，它啃你的尾巴。饲料危机是最大的经济危机，我们只有打开猪圈去放牧。几十头毛色不同、性格各异的猪，在海滩边、在滩河边，咕咕哝哝、呼哧呼哧地咀嚼着野草和没有挖尽的红薯根、萝卜叶。中午，初夏的阳光已经有些温暖，我和儿子就跳进这即将入海的水流里，尽情浸没和扑腾。没有人，只有云和鸟和太阳，还有远远的草地上正在觅食的猪。草有些绿了，更绿了。剩下来到赤裸裸、水灵灵的儿子伏在沙滩上，他的手指伸进沙粒中写诗。太阳哄着地球，像烤一块面包。是的，我们是多么需要一块面包！几年后，我们被允许回城，回北京。由于林彪在温温都尔汗的荒野上爆炸，我们这些被迫害者就有了点希望。车轮又把我们全家带回旋转着许多车轮的社会。此时，和猪和太阳、天空一起生活了几年的儿子，也长成真正的英俊少年。他从寂寥壮阔的生活中带回几盒在草科中采集的昆虫标本和两侧自写自编的诗集，一侧自由体名《无名的小花》，一侧格律体名《白云梦》。随后，生活就给他上紧了发条，他比时钟更紧张、更匆忙。他去街道服务所里干活，筛石灰、拉大锯、刨树根、刷油漆，爬到楼顶去刮顶棚铁锈，在高温熔炉旁拌糖浆。他狂热的劳动者，好像真正成了枚万能螺丝钉。一个生日又一个生日，都在恼人的轰响中过去。他开始看书，正好我们当年被抄走的书籍零零散散的发还点，总算有点书了。顾城的狂热于是转了方向，没日没夜的沉浸在越堆越高的书中。他把过去细看过的两大本《辞海》重新扫描。他读所有的诗歌、小说、哲学、科学、政治、经济学，他一目十行，过目不忘，像复印机似的，常常一个通宵就能翻完厚厚的一叠。他还自学绘画，他室内的灯光几乎是彻夜不息的，梦幻分不清月光和阳光，时时在伴随着他，萦绕着他。白昼午睡和黎明欲来没来时，是他写诗的最好时刻。而子写诗似乎很少伏在桌案上，而是在枕边放个小本，放支圆珠笔，迷迷蒙蒙中幻化出来、飞舞出来的形象景象，演绎思绪，组合成一个个词汇、一个个语句。他的手边摸着笔，摸着黑，涂记下来。有时摸到笔，摸不到小本本，他就把句子勾画到枕边的墙壁上。他睡的墙头总是涂满了诗，还有许多用漫画笔法画的小人、小狗、小猪。他那后来传送一时的黑夜给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明。就是在这样的迷蒙中、幻化中。受积聚到一定程度的灵感的迸发冲击，吐血到墙上去，犹如云层激发出雷电。顾城开始了他的投稿生涯，在这方面他好像也有点懵懂，他并不研究每个刊物的用稿标准。只是把那些大大小小刊物的名字事先写好信封一大叠，用的时候就把诗稿自上而下顺序一装，碰到谁就是谁，从《人民文学》到现办刊物一律平等。我们的家门常被敲响，一些青年带来了他们的崇敬与争论，顾城只好一而再、再而三地同他们讨论他的远和近、弧线等等。最后实在应接不暇，便写文到报刊集中解说。那个时候，朦胧是让人难解又兴奋的事。我们家也常常争论探讨。奇怪的是，我那部朦胧的诗却从来不引起争论，总是在报刊较为舒适的位置上安起。关于顾城诗的争论时起时伏，最后渐渐平息下来。顾城在南方过了一年，接着结婚，然后回北京过了一段比较平静的日子。他睡醒来便去种丝瓜、变豆，有时去讲课。他越来越能讲，也越来越沉默。我俩常常应邀去各个院校讲课。我讲过去的事，他也讲过去的事。我讲的是战争、烽火、布满尸体的山谷、哭泣的村庄。他讲的却是文化大革命那些寂寞危难的日子，他所爱的鸟，他所梦想的人和各种昆虫的故事。他总是看着远处讲话，说要在山上筑一座小城，安一门金属的大炮，养一些兔子。我是一个王子，心是我的王国，蓝海洋在四周微笑，欣赏着暴雨的舞蹈。所有听的人都很安静，被他带进了一个童话世界，只有他一个人还在向前走着，好像在继续他儿时未完成的游戏。后来他真的走了， 1987年去德国参加明斯特国际诗歌节，又去了英国、法国、美国、瑞典，走进一个个诗歌的盛会，推开一所所大学的门扇。他在那些国家的课堂里、讲台上，依旧穿着浅灰色的中山服，眼睛向远处看着，讲中国古老的文学和哲学，还有最新的诗。顾城从诞生、学语到最后，一直在寻找自己的梦，有时是远古的神明，有时是黎明的鸟叫。从他的诗里。我依旧可以听到他从走廊尽头跑过来的脚步声。他推开门，他推开门，推开一重重厚重的门。亲爱的听众朋友们，今天的节目就到这里结束了。在今天的节目最后，为大家带来的晚安曲是一首汪峰的《北京，北京》。亲爱的听众朋友们，晚安。
1: 在这里的每一条街道，我的心似乎从来都不能平静。除了发动机的轰鸣和电气之音，我似乎听到了它复古般的心跳。北京。着死去。I just want.